0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos, nueva semana de competición, muchas cosas que contar la verdad y empezamos a hacerlo desde ya y la primera de ellas eh, parece, bueno supongo que ya vosotros lo sabréis, Kyrie Irving es muy fan de este podcast y debió escuchar el episodio pasado en el que hablábamos de que salían informaciones sobre que a lo mejor se perdía toda la temporada y Kyrie mientras escuchaba el episodio dijo pues mira vamos a dejarle mal y vamos a jugar esta misma noche ¿no? yo lo dije había es verdad que había informaciones cruzadas respecto a la lesión de Kyrie había mucho desconocimiento pero sí que es verdad que se decía que podía al final parecía que iba a volver antes de lo de lo previsto pero también se manejaba eso que no volviese a jugar en toda la temporada y ahí fue yo cuando eh, digamos lancé ese ataque hacia la directiva de Brooklyn por la gestión que estaban haciendo pero lo dicho eh, Kyrie escuchó el podcast y dijo pues voy a jugar esta, esta noche y esa misma madrugada el domingo eh, Kairi vuelve a jugar con los Brooklyn Nets y gana con los Nets haciendo la verdad que un partido increíble, eh, hizo 21 puntos en tan solo 19 minutos de juego con 10 de 11 en tiros de campo, o sea la verdad que bastante, bastante buen nivel para todo el tiempo que llevaba sin, sin estar en cancha y luego esta semana ha jugado dos partidos más. jugó un back-to-back en eh, las madrugadas de martes y miércoles. Las, los dos eh, saldan con derrota. En el de Utah vuelve a demostrar un gran nivel. Primero pierden en, con Utah. Él hace 32 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias, 12-19 en tiros. O sea, es verdad que se veía a un Kyrie Irving eh, a un gran nivel. Y al día siguiente sí es verdad que vuelven a perder eh, en Filadelfia. Y ahí ya, ya sí que Kyrie baja un poco el nivel. Y vuelve a recordarnos al Kyrie de los Celtics respecto sobre todo a sus declaraciones porque al acabar el encuentro de nuevo una vez más parece que no aprende de sus errores parece que si no tiene a Lebron al lado no sabe controlar esa boca Kyrie Irwin vuelve a criticar públicamente a sus compañeros, dicen que probablemente el equipo necesite una o dos piezas más entonces bueno Kyrie mmm, volvemos a lo mismo que pasaba en Boston tienes un equipo eh, con una calidad eh, con la que puedes realmente aspirar a, a, a todo lo que quieras y al final la dinámica y la ese, ese trabajo en equipo es lo que al final siempre te acaba quitando probablemente ser una de las grandes superestrellas de la liga a nivel colectivo. ¿no? Entonces bueno, no sé, la verdad no ha salido nada de cómo, cómo ha sentado esto al vestuario de los Nets, no sabemos si realmente ha sido un ataque o simplemente era una, digamos, incluyéndose a él mismo, como que el nivel ahora mismo no era el, no era el necesario… Así que bueno, solo queda esperar para ver si hasta que acabe este periodo de traspasos los Nets van a intentar reforzarse con esas piezas que, que según Kyrie Irving necesita necesita el equipo. Más cositas, más regresos además. Esta misma madrugada, la, la pasada madrugada, perdón, la madrugada del sábado, Carl Anthony Towns volvía por fin a jugar con, con Minnesota de nuevo. Hacía mucho tiempo que, que Towns no, no jugaba. Eh, es verdad que, que al final, es lo que hemos dicho, Minnesota realmente no tiene el nivel como para ser uno de los equipos tops en el oeste y ya si encima le quitas a Carl Anthony Towns el, el equipo baja mucho, ¿no? Y eso lo ha sufrido la franquicia de Minnesota que ahora mismo se encuentra en un récord de 15-26 eh, Carl Anthony Towns, lo dicho, volvió ayer perdieron en Indiana por dos puntitos solo el partido de Carl Anthony Towns no es el mejor que digamos él hace 27 puntos, 5 rebotes que realmente en anotación es una buena, una buena cifra luego sí que se fue a 9 de 21 en tiros pero bueno Importante que, que Minnesota haya, haya recuperado a, a Caranthony y Towns y puede intentar volver a, a bueno a demostrar lo que a principio de temporada eh, parecía que, que iban a ser, ¿no? Y precisamente Minnesota seguimos hablando, porque esta semana ha ocurrido un traspaso, un traspaso que no sé realmente cómo calificarlo, o sea, eh, bueno, el traspaso es... Eh, los Minnesota Timber, Timberwolves mandaban a a Atlanta, a Jeff Tigg y a Trivion Graham a cambio de eh, Alan Crab. A ver, eh, sí que es verdad que eh, eh, lo, los Timberwolves tienen muchas esperanzas puestas en, en Jared Calvert, eh, el rookie que seleccionaron este año, este año en el draft, pero para mí no era necesario deshacerse de un jugador como Jeff Tigg que... Ya sea desde el banquillo, incluso de titular, porque realmente Jared Calvert juega de dos. No, no creo que en esa rotación eh, Jeff Tig le quite minutos a, a a Calvert. De la misma manera que a lo mejor pensando que a lo, um, Okoji puede ser otro de esos jugadores que necesita muchos minutos y que tampoco quieren quitarle, tampoco Jeff Tig le influye para esto. Entonces, bueno, pierden una pieza bastante importante. Jeff Tig es, es un gran jugador. Y, y encima también dan a Tribune Gran que sí que es verdad que en la primera parte no en la primera parte tampoco, en el primer mes de competición una cosa así eh, estuvo jugando a un gran nivel, a mí la verdad que me sorprendió eh, el nivel que estaba demostrando pero bueno, sí que es verdad que al final se ha ido convirtiendo en ese jugador de rotación que tampoco destaca mucho y a cambio reciben a Alan Krabb, eh, ambos todos ha dicho, tanto Jeff Tick y, y Alan Krabb eh, están en el último año de contrato, probablemente ninguno de ellos vaya a estar el año que viene en estos equipos. Entonces bueno, supongo que es una, al final Minnesota lo que busca es eh, ganar espacio salarial con el objetivo de intentar fichar o de conseguir un gran contrato. Pero bueno, eh, lo he dicho, reciben a Alan Crabb mmm, que puede, si es verdad todos estos rumores de traspaso que hemos estado oyendo en las últimas semanas, de Robert Covington, que es uno de esos jugadores eh, de los que Minnesota quiere deshacerse y que son muy deseados por los equipos eh, aspirantes, bueno, pues podría ocupar esa posición, no son el mismo tipo de jugador, ni muchísimo menos. Eh, si es verdad que Covington, Covington además juega la posición de alero, Krab es un poquito más bajito, juega la de dos. Pero bueno, sí que son de características similares respecto a ese, es un jugador de, de catch and shoot, eh, triplistas eh, por excelencia. Para mí mejor Robin Covington que Alan Grab, pero bueno, eh, estos traspasos generalmente, lo dicho, son lo que se hacen para buscar eh, masa salarial y por el contrario Atlanta recibe a Jeff Tick eh, como mentor de Trey Young entonces, bueno, eso no es no, no puede ser sino positivo para, para los Hawks que, que tengan un backup, eh, un base de, de, de banquillo eh, tan bueno como Jeff Tino y que, que ayude a trade down en eso, pues eso, a, a, a ciertos momentos eh, de los partidos, darle esos consejos que todo veterano y, y necesita dar a, a los rookies, ¿no? Sí que es verdad que estaban faltos de... De un base de esas características, no tenía ningún, ningún point guard suplente los Hawks y al final no pierde mucho porque Alan Kraft tampoco es que estuviera jugando eh, mucho con, lo, con los Hawks, así que gran traspaso sin ninguna duda para para estos Atlanta Hawks que, que siguen en el, en el, una semana más en el, en el hoyo de la clasificación, ¿no? Otro de los jugadores que ha vuelto, eh, uno de los nuestros además, Mar Gasol, volvió esta semana de nuevo a jugar. Eh, lo hizo en un partido en el que los Raptors ganan a, a Oklahoma City Thunder. Gasol además vuelve con 15 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias en 30 minutos de juego. Y bueno, esto es siempre positivo, ¿no? Positivo ver a los nuestros que están dando vuelta a las canchas. Y los Toronto Raptors que poco a poco ya van recuperando eh, ese equipo... Aspirante a grandes cosas en el este, ¿no? Siempre que las lesiones le respeten más de lo que le han estado respetando hasta, hasta este momento de la temporada. Pero bueno, sorprendente además. Eh, me llamó la atención el día que vuelve Margasol el quinteto titular con el que sale. con el que sale Toronto, ¿no? Eh, Margasol sale en la posición de 5, Ibaca en la de 4. Pascal Siakam sale de 3. Anunoby de 2. Y Laurie en el, en el puesto de base. Es decir, un quinteto. Altísimo, con tres hombres realmente que juegan en la pintura, que son eh, realmente a la pivots o pivots, y un Nunobi, que es un jugador muy alto y muy atlético para jugar en la posición de, de escolta, ¿no? Sorprendente, ¿no? ¿no? Sí que es verdad que le salió bien, la jugada les funcionó bien, consiguieron ganar a unos Oklahoma City Thunder eh, en su casa, que es algo, la verdad, bastante, bastante complicado esta temporada. Así que, bueno, lo mismo estamos pasando ya del small ball al, al big ball, ¿no? Quién sabe si puede ser la nueva la nueva moda en la, en la NBA. Y precisamente del rival de los Raptors en esta vuelta de gasol de Oklahoma tenemos que hablar porque el lunes eh, Oklahoma jugaba en Minnesota. Eh, los Thunder consiguen salir con, con una nueva victoria que les coloca, mientras esta semana están séptimos en el oeste, en una posición muy cómoda, 23 victorias, 19 derrotas. Pero sobre todo lo que nos llama la atención es el Pedazo de triple doble que Say Gilgius Alexander, el jugador que recordemos vino desde los Clippers en el traspaso de, de Paul George, consigue un triple doble de 20 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. Es el más joven en la historia de la NBA en conseguirlo, antes que Shaquille O'Neal y Oscar Robertson. Y lo que más llama la atención es que él no es un hombre alto. No, es un, no estamos hablando ni de un pívot, ni de un avión, ni siquiera de un alero. Estamos hablando de un escolta base muy cercano a los dos metros que consiguió capturar 20 rebotes, 18 de los cuales defensivos. Entonces, bueno, sorprendente la, la actuación de Sail Gilles Alexander. A mí es un jugador que me encanta, la verdad. Eh, en ningún caso puedo decir que Oklahoma salió ganando con el trade de Paul George, lógicamente. Pero sí que me sorprendió que fuera uno de esos jugadores de los que los Clippers se, se deshacieran con, con tanta facilidad, ¿no? Al final, sí que es verdad que hay dos tipos de, de equipos, podríamos decir. Esos que intentan apostar por ese talento joven y, y, y van a muerte con ellos. Y luego los otros que usan ese talento joven como moneda de cambio para conseguir estrellas. Es lo que vimos también con los Lakers el, este verano con, cuando con el traspaso de Anthony Davis, ¿no? Entonces, bueno, si Lilius Alexander llegó a Oklahoma, los Thunders, la verdad que sorprendentemente y, y la verdad que no creo que nadie eh, a principio de temporada tuviera esta idea de, de, los, de los Thunder, están jugando a un nivel muy bueno, con jugadores a lo mejor no tan de renombre, pero que sí muy peleadores, muy luchadores, y luego con un Chris Paul, que ya lo, lo venimos diciendo estas semanas, que está parece que está recuperando el gran nivel que una vez demostró tanto en Clippers como en New Orleans, Así que mucho cuidado con los Thunder y mucho cuidado con Sergio y los Alexander, que a la larga es este chico, yo creo, de dentro de dos tres años probablemente, no sé si luchando por el MVP, pero estará entre los mejores jugadores de esta liga sin ningún, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y otro de estos jugadores que nos gusta mucho, mucho, mucho en, en este podcast, eh, Michael Porter Jr. Sabéis que yo, bueno, yo siempre he tenido debilidad por este... Por este jugador, la verdad que es un chico que me encanta, que, que tuvo muy mala suerte, tanto en la, en la universidad como en su primera temporada en la liga, en la que, bueno, ya sabéis que no, no llegó a jugar. Pero bueno, eh, lo hemos dicho, al final entrar en las rotaciones de los Nuggets es algo muy complicado. Michael Porter poco a poco parecía que se iba haciendo, cuando de repente un día hacía muy buen partido, al día siguiente, sin ninguna razón, jugaba los minutos de la basura. Bueno, no sé realmente cómo lo estará gestionando la oficina de Denver eh, el tratamiento tanto a Michael Porter como a Bol Bol. Pero bueno, esta semana la verdad que Michael Porter se ha salido eh, en dos victorias de los Denver Nuggets. Una ante los Warriors la prórroga súper, súper ajustada en una gran remontada del equipo de Colorado. Y otra victoria ante Charlotte. Eh, ante los Warriors, 18 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Y ante Charlotte, 19 puntos, 8 rebotes de Michael Porter ojalá sea esto ya una tónica general eh, estos partidos él se, se, se posicionó como digo, el sexto hombre, también Malik Beasley jugó muchos minutos, pero bueno sí que es verdad que parecía que era eh, el primer jugador que, que se tenía en mente a la hora de hacer, de hacer un cambio y la verdad que eh, yo me alegro, me alegro mucho porque es un jugador que ya en, yo en high school cuando lo veía era, era una barbaridad y ojalá pueda demostrar esto eh, en la NBA ¿no? y en unos Nuggets de, de Michael Malone, que con un porter a un nivel, vamos a decir, cercano a lo que una vez fue, pueden ser sin duda, sin duda, sin duda, uno de los grandes tapados, aunque está muy arriba en la clasificación. Pero creo que a la hora de la verdad, eh, por mucho que ahora los Nuggets están segundos en el oeste 29-12, nadie cuenta con ellos realmente como un serio candidato al anillo, ¿no? O sea si sí, empezamos a pensar, pues tenemos eso los dos equipos de Los Ángeles, incluso Houston que ahora está más abajo, luego vamos a Milwaukee, realmente Denver es como, si sí, estás allá arriba pero de repente en primera ronda no me sorprende si caes, entonces bueno, lo dicho, con un Michael Porter a un buen nivel eh, recuperando ya el nivel de esa segunda unidad que tan tan buena fue el año pasado, que este año no está funcionando tan bien, hablo de gente como Torrian Craig como Malik Beasley como Monte Morris que no tienen mucha regularidad es lo que decía con Michael Porter, al final es algo que no, no termino de entender muy bien la gestión que, que está haciendo de, de esta situación Michael Malone, porque un día te juega mucho Torrey Craig, luego está tres partidos sin jugar, eh, durante esos tres partidos a lo mejor juega más Montemorris, luego desaparece dos semanas. Bueno, no sé si realmente es algo que Michael Malone sabe qué tipo de jugador eh, es mejor para cada partido, que por supuesto lo sabe, pero no sé si realmente está aplicando esa filosofía eh, a rajatabla. Pero bueno, no podemos decirle nada porque al final está funcionando, los Nuggets están jugando bastante bien, todos están aportando, pero, pero lo dicho, de la misma manera que un día juega Porter mucho, al otro de repente es Juancho el que juega y Malik Beasley no juega nada, en fin, muchas variedades en los Nuggets que al final también le hacen ser un equipo imprevisible para los rivales y al final eso siempre supone, supone una ventaja, ¿no? Y más cositas, seguimos, Sigi eh, McCollum, por ejemplo, dos cositas que hay que hablar de él, ayer se retiró del partido eh, que, enfrentaba a, que enfrentaba a los Blazers con, con los Mavericks, eh, solo, solo consiguió estar 11 minutos en cancha a mediados del segundo cuarto, tuvo que abandonar el partido por un esguince en el tobillo izquierdo, Aún es muy pronto, la verdad, no han dado, no han dado todavía tiempo de baja, pero, pero bueno, estaremos pendientes de, de lo que pueda ser. Ojalá que no sea nada y que lo antes posible McCollum pueda estar de vuelta ayudando a unos Portland que. que no están ahora mismo para perder a un jugador como. como McCollum, ¿no? Y bueno, la otra noticia que decía McCollum. Eh, venimos en. ya eh, mucho tiempo en el que. Se están barajando numerosos cambios en, en la liga, ya sea en el formato de los playoffs, ya sea en lo que es la propia temporada regular, ya sea en lo que hablamos en un episodio de esta posible copa. Y otra de las variedades que se pueden plantear también es el All-Star. Y CJ McCollum lanzó el otro día una propuesta que él tenía para, para, este, para este evento, ¿no? Decía que bueno que uno un evento bonito de ver en el fin de semana de las estrellas sería ver un torneo de unos contra uno, ¿no? Todo esto, no sé si sale a raíz de ello, pero bueno, circulaban por las redes unas, unas declaraciones que, que Kawhi Leonard había hecho a un, a un compañero de. No sé si era un compañero de los clipes o a alguien del staff o a un entrenador, no, no, no tengo claro quién eran estas declaraciones, ni tampoco o sea, Kawhi Leonard nos ha confirmado ni nadie de los clipes ha confirmado estas declaraciones. Pero Kawhi Leonard decía que estaba cansado o que le preguntaran a LeBron por qué cuando jugaban contra, entre ellos eh, LeBron nunca le defendía. Decía Kawhi que es que a lo mejor LeBron le tenía miedo. Bueno, a mí sinceramente no me parecen unas declaraciones propias de Kawhi Leonard. Pero bueno, eh, no tampoco voy a decir que no sean verdad porque bueno pueden ser perfectamente, pero no me suena a cómo es Kawhi Leonard que diga, que diga estas declaraciones, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, pero esto no es algo que pase con Kawhi Leonard. Lebron eh, es muy buen defensor eh, cuando él quiere serlo. Sabemos que él, él se regula mucho en la cancha y muchas veces mmm, parece que es eh, un poco pasivo, ¿no? Pero nunca Lebron se ha caracterizado por defender en un partido de temporada regular a los mejores jugadores rivales. Generalmente no se empareja con ellos, lo dicho, al final los equipos de Lebron son equipos que están formados por muchos tiradores, pero también por muy buenos defensores, y, y al final de eso se aprovecha Lebron para descansar. Al final es lo que dice él, es una forma que tiene él de descansar, de ganarle unos, unos segundos al reloj, y, y eso, pero es lo dicho, no, o sea, no es algo que pase con y Leonard, es algo que, pasa, pues, que ha pasado con Durán, que ha pasado con Harden, que ha pasado con cualquiera de los grandes jugadores de la liga. Eso sí, cuando llega el momento de la verdad ahí sí aparece LeBron y ahí sí defiende LeBron a quien tenga que defender. Y las finales, o sea, no es por lanzar una puya kawaii, pero eh, en las finales del 2013, cuando Miami gana gana el anillo sobre San Antonio en el Game en el game 7, aquel triple famoso de Ray Allen, LeBron defiende las series a kawaii Leonard y lo hace a un nivel muy alto. Entonces, bueno... Eh, yo por una parte entiendo a Lebron y también a Kawhi. Entiendo que al final Kawhi lo que busca es eso, ¿no? Tener siempre el enfrentamiento contra el mejor, que el foco esté en ese enfrentamiento. Pero bueno, mmm, es la forma de, de, de jugar y de entender el baloncesto de Lebron James. Entonces, bueno, que me voy del tema. Todo esto venía a, a esa propuesta que había hecho Sillema Colón del torneo del uno contra uno. Que yo personalmente es algo que me encantaría, me apasionaría ver, o sea... Eh, además decía, hablaba creo que hablaba de un precio monetario o algo así que eso siempre al final es lo que más motiva a los jugadores pero cómo no, o sea, a ver un torneo en el que se emparejen Carl Anthony Taos y Joel Embiid, el uno contra uno eh, LeBron James con Kawhi Leonard eh, Kyrie Irving con Russell Westbrook bueno, hay miles de emparejamientos de Damian Lillard con Westbrook, o sea hay miles de emparejamientos que me encantaría ver pero bueno, no creo que personalmente no, no creo que esto se vaya a llevar a cabo por lo menos de aquí a adentro de poco la verdad o sea, algo... creo que es un tipo de torneo en el que muchas estrellas estarían muy expuestas y podrían ver muy afectado su caché o sea, imagínate no sé, no sé cómo sería el formato si simplemente sería un partido pero imagínate por ejemplo no sé que LeBron James juega primero contra Kawhi luego contra Harden y luego contra Durant y pierde los tres Creo que eh, la exposición mediática del All-Star eh, junto a ese morbo de un uno contra uno y una posible derrota, una posible, un, un, no sé, un crossover que te mande al suelo, cualquier tipo de humillación de ese tipo, eh, no creo que muchos jugadores estén por la labor de poner en, en riesgo su, su imagen, ¿no? Pero bueno, seguimos. Lo dicho es que muchas cosas que contar y otra a mí una que me ha alegrado la vida, la verdad que... Ya hemos hablado de Gillius Alexander, de Michael Porter, que son jugadores que me encantan. Y ahora mismo otro de los jugadores que me estoy muriendo de ganas de ver. Por fin tiene fecha de regreso. Bueno, de regreso no. Por fin tiene fecha de debut Sion Williamson. Se ha confirmado que ya este 22 de enero Sion eh, eh, va a volver a jugar. Eh, no lo hacía desde un partido de pretemporada con con los Pelicans, y yo la verdad que tengo muchas, muchas ganas. Eh, el partido en cuestión es el miércoles, si no me equivoco, la madrugada del miércoles, eh, entre New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs, en New Orleans. Y yo lo he dicho, yo tengo muchas, muchas ganas de ver a Sion Williamson. Todo se ha dicho, dudo bastante que Sion Williamson pueda pelearle a Ja Morant el, el premio a rookie del año. La verdad, o sea, no muy bien me parece que lo va a tener que hacer para conseguir robarle ese galardón a un Yamorand que a todo esto, ya lo hablamos la semana pasada de los Grizzlies, pero es que ya están en racha de 7 victorias seguidas y lo están haciendo de manera increíble, es un highlight humano lo de Yamorand Y entonces lo dicho, no creo que un Williamson, por muy buen nivel que demuestre, vaya a poder quitarle este galardón a, al jugador de los Grizzlies, ¿no? Pero bueno... Independientemente de eso, todos tenemos muchas, muchas ganas de ver allá a Sion Williamson en la liga, de ver si realmente va a dominarla como como parece ser que puede dominarla. Pero bueno, mmm, queda esperar, queda ver, la verdad, la semana que viene hablaremos sin duda mucho de este partido, analizaremos cómo ha sido cómo ha sido este debut. Y bueno, eh, a ver si esas rodillas consiguen aguantar, eh, es lo, lo leí esta semana, ¿no? Que... Decían que el peso que él tiene con los movimientos, el tipo de movimientos tan explosivos que hace, son muy dañinos para sus rodillas. Ya lo vamos a hablar aquí, ojalá no sea un pufo de, del draft como pudo ser en su día Greg Oden, Anthony Bennett o alguno de estos. Pero bueno, eh, que debute el chico, que juegue muchos partidos, que le veamos eh, haciendo grandes mates y grandes cosas en, en, en esta liga... Y bueno, y veremos, hablaremos la semana que viene de lo que será ese debut de, de Sion Williamson, ¿no? Otra cosita, la semana pasada eh, dejamos ahí un poquito en el aire eh, lo del concurso de mates y el concurso de triples. Esta semana han vuelto a salir los terceros recuentos del All-Star, que ahora para terminar hablaremos un poco de ellos. Pero bueno, yo esperaba que en esta semana se confirmara alguno más, alguna presencia de algún jugador en los concursos, pero bueno, no ha salido nada. El jugador del que hablábamos la semana pasada, que teníamos muchas ganas de ver en el concurso, pero que él mismo había dicho que, no, que nunca había aceptado esa, esa invitación, era Dwight Howard, Superman Howard, que parecía ser, se ponía en muchos medios, que, que volvía a participar en el concurso de mates. Pero bueno, en una entrevista al acabar un partido de los Lakers, el mismo dijo que, no, que esto no era así, que, que él en ningún momento había aceptado esa invitación. Ojalá esté intentando quedarse con todos, esté troleando, y realmente sí participe en ese concurso de mates en el que también va a estar precisamente eh, jamorant eh, jamorant y sal lavin eh, son dos de los jugadores que aún no han confirmado que no han confirmado su presencia el que sí lo ha confirmado es derrick Jones jr el jugador de Miami Heat, que es una auténtica barbaridad. Yo la verdad que si ahora mismo son esos cuatro los jugadores que van al, al All-Star, yo sin duda me quedo con Derrick Jones para la victoria. Y de los otros, lo dicho, ya Morant y Isaac Lavin eh, tienen que aceptar todavía la invitación. Según tengo entendido, Lavin está esperando a ver si participa en el partido de las estrellas en el All-Star para, para aceptar también la, de, la del concurso de mates. Si no participa, a lo mejor prefiere eh, irse a tomarse unas vacaciones. Así que bueno, eh, estaremos pendientes a ver si van saliendo ya tanto el de concurso de mates como el concurso de triples y los podemos ir comentando aquí lo que, lo que pueden ser. ¿no? Si tenéis algún, algún favorito, algún jugador que os apetezca que os ver en alguno de los concursos, hacedmelo saber en los comentarios y hablaremos también sobre ello. Podemos discutir sobre qué jugadores eh, pueden participar o no. A medida que nos vayamos acercando a los concursos, yo iré diciendo a quienes me gustaría ver que no están. Al igual que es algo que podemos hacer con el All-Star, porque lo dicho, ya están aquí los terceros recuentos. Queda creo que una única semana de votaciones, eh, no me hagáis mucho caso, pero juraría que sí. Y bueno, en estos terceros recuentos, cosas que podamos sacar en claras ya es que yo creo que LeBron James ya va a ser capitán en el, en el oeste, perdón, y Tocumpo en el este. Eh, Tocumpo, por supuesto, le sacan muchísima ventaja a los demás. Y LeBron James ha vuelto a aumentar eh, los, los votos respecto a Luca Doncic, ya son casi 200.000 los que le saca, y no creo que en una semana consiga Doncic remontar a, a LeBron, la verdad, entonces probablemente vayamos a ver repeticiones de capitanes del año pasado, y lo he dicho, cositas que me hayan llamado la atención, pues Caruso, <ríe> Caruso ya está en la cuarta posición de eh, bases y escoltas en, en el oeste, esto ya lo hablamos la semana pasada, a mí esto es algo que no me gusta realmente porque me parece que desprestigia, a un jugador que se lo está currando y que está jugando a un gran nivel. Por otro que realmente es un meme, o sea, las cosas como son, Caruso es un jugador importantísimo para los Lakers, eh, esta semana sin ir más lejos LeBron James y Fran Vogel hablaban muy bien de él, pero seamos sinceros, no es un jugador para estar en el All-Star, lo que pasa que, pues sí, nos haría bastante gracia verle ahí, ¿no? Es lo que más me llama la atención en el oeste, la verdad que el resto está todo más o menos como, como me lo imaginaba, sorprendente, Dwight Howard eh, como un diez décimo hombre alto más votado en, en el oeste, la verdad, eh, gran temporada la de Superman, y por lo más lo dicho, todo sigue igual, Westbrook sigue muy arriba, Carrie sigue muy arriba aunque no, no creo que vaya a ir, y los que a mí me parece que deberían estar, gente como Devin Booker o Yamoran, pues están muy, muy abajo, ¿no? En el este, en el este, pues igual, la verdad es que no ha habido muchos cambios respecto a, a, a la semana pasada. Taco Fall ahí sigue estando también, por delante de jugadores que para mí deberían estar, como de Bayos a Bonis, ya lo hablamos la semana pasada, largo y tendido. Y en los bases y escoltas, Rose ha subido bastante, la verdad, Eric Rose ya está cuarto, ojalá que, que le podamos ver este año en el All-Star, la verdad que sería increíble. Y Isaac Lavin también ha subido un poco, ojalá que... Le queda nada, la verdad, para creo que son mil votos lo que le queda para, para superar a Kyle Lowry en la quinta posición, y a ver si consigo, yo la verdad que es uno de los jugadores que siempre que me meto a votar es el primero que elijo, porque me parece que la temporada de la es para darle un All-Star, ya se lo merece, además en su ciudad, en la ciudad, bueno, en la ciudad donde, donde él juega en Chicago, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, creo que la semana que viene ya es el último recuento del voto del público, así que hablaremos de lo que, de cómo han quedado finalmente y, y, y de qué cambios puede haber con los, con los votos de los periodistas y de los, y de los entrenadores. ¿no? Así que, bueno, esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, algún comentario que me tengáis que hacer, me podéis hablar en las redes sociales. Eh, siempre en la descripción de los, de los episodios está, está mi Instagram. Así que nada, eh, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.